0: De tempos em tempos eu conto as mesmas histórias, pelo menos as histórias mais relevantes para mim, e que às vezes só se apropria bem dela quem vem a primeira vez, ou quem vem a segunda ou terceira, que nunca ouviu. E quem é membro da igreja ouve 30 vezes as mesmas coisas de mim. Mas eu, muitas vezes eu disse que uma das, das coisas que eu mais me envergonho na minha época de adolescente na igreja, era o quanto eu esperava o culto acabar para poder encontrar os amigos, para bater papo, trocar ideia. E o culto inteiro, desde o prelúdio, é, louvor ou hinos que seja, mensagem, pós-lúdio, demorava uma hora e meia, total. E parecia uma eternidade para mim. Mas justamente porque eu não estava mergulhado no culto de verdade, eu não estava prestando o culto como eu deveria. Então, para você que está aqui meio meio talvez pelo motivo não tão centrado de buscar Deus, o culto vai ficar cada vez mais chato para você, se você não mergulhar naquilo que Deus tem a dizer. Porque esse momento não é um mero estudo bíblico, não é uma explanação da palavra, não é uma reflexão, não é uma ilustração simplesmente. Nesse momento onde a gente aplica a palavra de Deus, ela se torna de fato viva. E a palavra de Deus é um livro vivo, até fora de dia de culto. Mas principalmente no momento como esse. Você sabe quais são as dificuldades da tua vida você conhece, e muitas vezes Deus está te apresentando a solução para essas dificuldades, justamente momentos como esse, porque vamos ser bem sinceros, olha para a tua realidade de comunhão com Deus e pergunta ou responda para si mesmo, quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Quantas vezes você abre a oportunidade para Deus falar com você? Sendo que é a gente que tem que buscar Deus, Deus não tem que ficar correndo atrás da gente, nós somos os servos, Ele é Deus. Então, entendendo isso, nessa hora... Abra o teu coração. Fala, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Quero o que o Senhor quer falar comigo. Porque mesmo Deus tendo um tema a se dizer, a se falar para isso. Ele é amplo. E Deus, Ele pode tocar cada coração que está aqui. Basta que você abra o teu coração para isso. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pelo acesso que nós temos à tua palavra. Pela liberdade que nós temos de ouvir e pregar o Evangelho nessa nação. Nós sabemos, Pai, que justamente essa essa liberdade que nós temos, nos coloca numa condição, Senhor Deus, de mais devedores ainda, porque nós não sabemos usar a liberdade que a gente tem. Então nos ajuda, Senhor Deus, nessa hora, a nos conectarmos com a Tua voz, com a Tua palavra. Te peço, visita cada um dos Teus filhos que o Senhor trouxe aqui hoje e conduza a minha própria vida, a ser serve dos meus irmãos aqui, para que a Tua palavra seja comunicada da maneira mais exata como o Senhor quer, apesar de toda a toda liberdade que há, Senhor Deus, na nossa comunicação. Eu te peço, Espírito Santo, filtra, Senhor Deus, as palavras dos meus lábios, aquilo que vem à minha mente, para que em absolutamente nada haja escândalo, haja confusão, mas muito pelo contrário, Senhor Deus, haja discernimento, esclarecimento, direção, mas também transformação e glória ao Teu nome. Em nome de Jesus, oramos e já Te agradecemos, Senhor. Amém. Querido, obra a tua Bíblia em João, no capítulo 13. Acharam, queridos? João, capítulo 13. Versículo 21, afirmou, Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava, estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem, a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, Faze o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a, 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 que, a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que, que desse alguma coisa aos pobres. Ele tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Versículo 31. Quando, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á glorificá imediatamente. Até aí. Esse momento aqui é o momento que antecedia justamente a noite que Jesus foi traído. E quando você lê esse texto, nesse momento de, de comunhão, é engraçado pensar que Jesus, ele foi glorificado nessa parte, nessa história, antes da sua morte e da sua ressurreição. E se você pensar no que é receber a glória de Deus, ou que é Jesus ser glorificado, ou o próprio Deus ser glorificado, a gente não associa muito isso a um momento como esse. A gente associa a glória de Deus, a crucificação como sacrifício, derramamento de sangue e a ressurreição. Concorda? Amém, sim, pode ser qualquer coisa. E justamente isso para evidenciar a injustiça de quem era Jesus para os soldados romanos poderem prendê-lo. Mas apesar da glória de Deus sobre Jesus ser confirmada após sua ressurreição, o que estabelece a glória de Deus, não foi a ressurreição, mas sim, esse momento que antecedeu a traição, que Jesus já sabia que ia ser traído, então a glória de Deus, ela não ia chegar, ela não ia se manifestar, só quando Jesus ressuscitasse, mas esse texto e essa parte, ela é muito icônica, e ela fala justamente disso, versículo 31, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. O que, que tinha acontecido aqui? A não ser a revelação, e a direção de Jesus dizendo, ó, oh, o que você tem para fazer, faz depressa. Não tinha nenhuma outra grande informação, os soldados não tinham chegado a Jesus, Judas não tinha beijado Jesus ainda, mas a glória de Deus, ela começou ali esse versículo não está aqui à toa, esse momento não está aqui à toa, essa forma como Jesus expressa, que o Filho do Homem foi glorificado, não está aqui à toa. e é curioso pensar nisso, porque a gente não enxerga o início da glória de Deus, em momentos como esse, a gente não consegue enxergar o início da glória de Deus num momento como esse, por exemplo, existem pessoas aqui, que estão começando a viver a glória de Deus, por causa dessa noite, mesmo que os teus problemas na tua cabeça, ou no teu coração, ele ainda esteja muito vivo. E quando você sai daqui, ou amanhã quando você levantar, você tem a sensação de que você vai ter que matar mais um leão por dia. Mas muitas coisas que vão, viver, vão ser a transformação da tua história, vão começar nessa noite. Estão começando agora e não é porque eu estou falando. É porque quando Deus traz discernimento, revelação e traz a aplicação de uma palavra como essa, ela se relaciona a nossa vida hoje. A Bíblia não é um mero livro de registros onde as pessoas consultam para saber um contexto histórico. A Bíblia mostra aquilo que Deus já fez, mostra aquilo que Deus faz e mostra aquilo que Deus vai fazer, tendo o povo de Deus como parâmetro e dizendo, da mesma maneira como aconteceu com eles, não tem nenhum impedimento para que aconteça com você hoje. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, vai ser para sempre. Então, quando você ouve uma palavra como essa, você precisa fazer essa associação. Espera aí, isso aconteceu com Jesus. E Jesus está dando um exemplo de que a partir de um momento como aquele, da identificação do traidor, a glória de Deus, o filho homem foi glorificado. Então eu tenho que olhar para as minhas dificuldades, as minhas traições e as minhas injustiças, todas aquelas que eu sei que eu estou sofrendo, e entender que isso é parte de um processo de Deus para a minha vida. Querido, eu vivo dizendo às vezes as mesmas coisas e uma delas é, se Deus te abençoasse agora, resolvesse teus problemas, quem seria você? Se Deus simplesmente desse aquilo que você espera, em quem que você mudaria? Em quem que você melhoraria? Em quem que você ia se aperfeiçoar? Essa é a razão pela qual, querido, para mim é muito, muito difícil acreditar que o profeta apenas vai ser usado para pala dizer palavras boas para a gente. Que o profeta vai dizer sempre o carro que você vai ganhar, com quem você vai casar, a casa que você vai ganhar, o dinheiro que você vai ganhar, só os benefícios porque os profetas de Deus e a palavra de Deus, ela está recheada deles, eles estão muito mais ali para corrigir o povo, que, que para poder consolar o povo, e não que Deus não queira consolar, e que não tenha nada a ver com consolo, que a gente não tenha que receber consolo, mas hoje, nesse processo que você está vivendo, pode ser justamente a hora que Deus vai abrir os teus olhos, e te fazer entender que Ele permitiu, ou até que Ele preparou, essa circunstância de traição, de injustiça que você está vivendo, para começar a mudar a tua realidade de vida, porque não acredite que você pode receber todas as bênçãos de Deus, sem ser confrontado, exortado, conduzido a mudar quem você é agora, eu não sei você, mas eu olho para mim e não estou nada satisfeito comigo, eu não olho para mim e penso, ah, eu sou pastor, eu sou um homem de Deus, eu sou um ótimo, exemplo. eu olho para o meu interior, para aquilo que está mais no meu íntimo, eu falo assim, eu não sou quem eu deveria ser ainda. Ou você olha para si mesmo e pensa que você já é quem você deveria ser. E é justamente por isso que Deus cria processos como esse. É justamente por isso que a gente tem que entender, que a glória de Deus não virá sobre você, sem que você passe por situações como essa. O problema é que nós não identificamos o que está acontecendo. A gente olha para a nossa vida e por mais que a gente repita, dia após dia, ah, minha luta não é contra a carne ou sangue, a gente está lá bravo com outra pessoa. Ah, minha luta é contra principados e potestados, mas você está lá indignado com outra pessoa. A gente fala uma coisa, mas faz outra. E, em virtude daquilo que a gente vive vendo, ou, ou, ou anda por aquilo que a gente vê, a gente deixa de ser consolado por uma expectativa de que Deus é justo e alguma coisa Ele está fazendo. Mas vez eu ouvi de um pastor a seguinte frase... O silêncio desse tempo é a melhor certeza que você tem que Deus está agindo no teu lugar. E eu acredito nisso. Quando não acontece nada diante dos teus olhos, é uma certeza de que Deus está agindo no seu lugar. Porque não há nada que você consiga se movimentar ou articular direito, que seja suficientemente bom para você, melhor do que aquilo que Deus planejou para você. Silêncio, querido, nunca foi exemplo de inércia de Deus. Silêncio sempre foi tempo de um preparo de Deus. Se você olhar para aquela Bíblia, aquela página em branco, que divide o antigo Deus aquela página em branco significa justamente 400 anos de silêncio, que Deus impediu que qualquer profeta falasse ao povo. Mas será que Deus já não estava preparando, por causa do silêncio, a vinda de Jesus? Você já imaginou assim? Se todos os profetas falam, 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 falam pelo povo, e no dia seguinte, anuncia-se o nascimento de Jesus, ele nasce no mês seguinte que seja. Você acha mesmo que o povo ia dar valor ao nascimento de Jesus? Ou você acha, acho que nem os três reis magos conseguiriam identificar que, que Jesus tinha nascido. Então esse gap, essa distância, esse silêncio, era para que justamente houvesse no povo uma expectativa nova de que algo fosse acontecer. Às vezes Deus paralisa qualquer coisa, qualquer ação na tua vida, para que você identifique que Ele está trabalhando no teu lugar. Mas aí você fala, pastor, mas demora muito. Ah, pastor, mas está há muito tempo que eu estou esperando. Mas será que você, dentro do teu parâmetro do que é esperar, você teria sido consertado por um tempo menor do que esse? Porque olha para o tempo que você está esperando e olha para quem você é. Você consegue dizer que você já esperou o suficiente, porque você já se consertou o suficiente para receber qualquer bênção de Deus? Eu tenho certeza que não. Aliás, se você pensa isso, reveja esse pensamento. Porque nós nunca estaremos à altura de qualquer bênção de Deus. Tudo que a gente recebe vem pela graça. Então, qualquer espera que a gente tenha, nunca é demais. Pela, justamente pela grandeza da graça de Deus e a manifestação dessa graça. Estão entendendo ou não? Tem um que não está entendendo nada? Obrigado, vocês são muito legais, além de inteligentes. E é curioso pensar nisso, porque geralmente, a gente não, não enxergando o início da glória de Deus na injustiça, a gente não percebe que é o início das transformações de Deus para a gente. E quando a gente fala da glória de Deus, a gente está falando do ápice da satisfação de qualquer ser humano. Quando você fala de glória de Deus, talvez você está aqui e não tenha muita familiaridade com essas expressões, muito de igreja. Quando você fala da glória de Deus, é uma presença satisficiente. são as realizações de Deus na tua vida. É o momento onde você sente que você está satisfeito. Porque uma coisa muito diferente da satisfação é o mero prazer. O mundo busca prazer, as pessoas buscam prazer, mas em Deus você tem satisfação, você está satisfeito com aquilo que você tem, você vive realmente bem. Então esse momento para alguns aqui, talvez seja meio confuso dizer que você vai receber uma visitação da glória de Deus. Então eu poderia dizer para você que esse momento que você está vivendo de tantas lutas, injustiças, dificuldades, ela é uma transição muito necessária para que você experimente a satisfação para a tua vida. Para que Deus, chacoalhando você, faça você entender que nunca seria pela tua competência, mas sim pela tua dependência dEle, pelo teu conhecimento e intimidade com Deus. Vocês estão aí? O grande problema da gente é que a gente não consegue viver as fases que precedem as bênçãos. A gente não sabe viver as fases. Eu vou usar um exemplo muito corriqueiro. A área sentimental... As igrejas têm uma, um costume, porque não é uma questão de doutrina bíblica, é costume mesmo, mas que faz algum sentido, de falar para as pessoas, ora um tempo, convive por um tempo, não sai namorando, não sai dando beijo, não sai isso, sai aquilo, porque a química é adaptável. O problema é quando as químicas entre as pessoas começam a ser muito aceleradas, ela acaba se relacionando ou se casando com alguém que ela não conhece o caráter. E aí não adianta reclamar do caráter depois. Ah, pastor, porque o caráter dela, porque o caráter dele... Cara, você estava na igreja, o que a gente estava dizendo? Sejam amigos primeiro, para depois você, você se relacionar. E aí tem esse processo que a gente aconselha que as pessoas vivam. Para cada caso é um caso. Tem gente que a gente fala assim, meu, você está tanto tempo sozinho, cara, que é melhor você orar dois dias e casar logo. Não se aproveita disso, porque a gente sabe quem é quem, viu? Deixa eu dar uma pausa para deixar os os picaretas um pouco geladinha. Essas histórias chegam no gabinete de pessoas envolvendo e problemas área sentimental, justamente porque parece que não ficou claro para a igreja, que não entenderam que esse processo pode não ser uma lei de Deus, mas são bons conselhos de Deus. E na multidão de conselhos há bom êxito. Então, tão parâmetro que a gente tem aqui para uma, uma igreja cheia de pessoas interessantes, bonitas, trabalhadoras, indicáveis e outras nem tanto, a gente precisa deixar isso claro. Então vamos lá, para essa questão desse processo. Quando a pessoa não entende que ela precisa passar por esse amadurecimento, por esse processo de convívio, fora desse contato químico que as pessoas geralmente ficam todas incendiadas, se ela pula esse processo, se ela não sabe passar inclusive pela solidão, que é a hora que ela não tem ninguém, ela também não vai ser uma boa pessoa para ninguém. E ninguém vai ser bom o suficiente para ela. Sabe o que eu vejo muito acontecer? Muita gente dizendo assim... Ah, eu não esperei tanto tempo para receber isso. Eu concordo com essa visão. Desde que você também seja a pessoa para outra pessoa. Porque não é só o tempo que você está em silêncio na sua vida sentimental. Isso não existe. é O suficiente para Deus te dar alguém que te paparique, que seja melhor para você e que não tenha defeitos. Porque isso não existe. Amém? Tem algum casal aqui que você pode bater no peito e dizer... Minha mulher não tem defeito, meu marido não tem defeito. A gente nunca se desentendeu por nada. Me fala um, eu não conheço um, todos eles de alguma forma viveram seus desconfortos, mas você que está solteiro hoje, entenda, esse processo que você está vivendo, ele é muito fundamental para que você receba essa glória de Deus na tua vida, que é o casamento que você tanto espera. Claro que para outras áreas a mesma coisa, quanta gente aqui não teve muito dinheiro, e Deus precisou te quebrar, Ele precisou fazer você olhar para si mesmo e dizer, cara, se Deus não me ajudar agora eu vou virar mendigo. Para que ele, quando fosse te abençoar, ele tivesse uma pessoa lapidada no caráter, para que ele pudesse dar novamente essa habilidade de adquirir riquezas até. Existem pessoas aqui muito capazes de adquirir riquezas. Existem pessoas aqui que talvez já tenham criado empresa para outras pessoas ficarem ricas. E você se vê hoje numa situação muito complicada. Por que, que você acha que você está nisso? Porque Deus tirou o dom que Ele te deu, tirou o talento que Ele te deu? Ou porque te falta enxergar que Ele também é a porta fechada? Ele está fechando a porta para não te perder. E você também sabe, se Deus te der tudo aquilo que você espera, será que você não se perde? Uma vez veio um pastor, e o que é mais triste é receber isso de pastor, lá em Brasília, falando sobre um, um sistema de marketing multinível, e assim, querido, faz o que você quiser, mas eu... Não olhe para o marketing multinível como uma coisa mais legal do mundo, inteligente, como se Deus precisasse de estratégia para manter a casa dele. Então, não diga para ninguém, se você não quiser passar vergonha, que você quer ganhar dinheiro para poder abençoar a obra. Deus não precisa desse dinheiro dessa forma. Deus nunca precisou de gente muito inteligente financeiramente para poder abençoar a obra. A obra é dele. Para ninguém ficar em evidência. Amém? Aí vem um pastor, ele veio falar comigo, então, pastor Rodrigo, não sei o quê, porque esse negócio aqui, deixa eu te falar, aí ele fez aquela pausa, bem assim, a gente está falando de um milhão de reais, Talício. Tá lício. Aí ele falou assim, puxa pastor, eu não posso, eu tenho certeza que eu ia me corromper. Se Deus me desse um milhão hoje, sem nada do que eu tenho, ou com nada do que eu tenho, eu ia me corromper. Primeira coisa que eu ia fazer é investir um mês ou dois, se fosse investir, porque sem conto já ia separar. Aí eu mais, mas a gente ia viajar, ia comprar um carro novo... Ia fazer um monte de coisa, depois eu ia aplicar para poder comprar uma casa legal, e depois eu não ia sair mais da minha casa. Aí ele olhou, a hora que ele falou assim, que ele ouviu de mim, que eu ia me corromper, desmontou. Tipo, ah, não, é, pois é, né, cada um se conhece. Ele falou, eu me conheço, eu ia me corromper, então acho melhor não. Você quer se livrar de alguém que está te importunando para você entrar em algum negócio... Diga isso. fala assim, cara, eu não posso ganhar muito dinheiro. Se eu ganhar muito dinheiro, vou começar a amar o dinheiro. E amor ao dinheiro é a, é a raiz de todos os males. Em contrapartida, existem pessoas aqui que Deus realmente levantou para poder administrar grandes recursos, para poder salvar grandes empresários, para ser instrumento para isso. Só que enquanto o caráter não for lapidado, Deus não pode te dar nada. Enquanto o dinheiro não passar está estar no terceiro, quarto, ou quinto, ou sexto, ou décimo lugar na tua vida ao invés de estar antes da tua família como ele está hoje, Deus não pode colocar nas mãos nada, porque Ele sabe que Ele vai te perder justamente para essa paixão que a gente tem pelas coisas da terra, por prazeres que Deus mesmo pode dar. Deus tem muito mais para poder dar do que o inimigo pode prometer. Então cuidado com a fase que você está vivendo agora, ao invés de ficar se lamentando, por que Deus, por quê que o Senhor não faz isso? Dissina que talvez Deus queira começar o processo de transformação na tua vida agora E não a hora que você ganhar dinheiro E não a hora que você voltar para o teu negócio O processo já começou Assim como a glória de Deus, a glória de Deus no filho do homem Ela aconteceu antes mesmo de Judas traí-lo É exatamente isso que Deus está te avisando Que a glória dele na tua vida já começou O que falta em você é discernimento para que você mesmo seja consolado Para que você não ande desesperado como talvez você esteja Vamos olhar para uma coisa bem racional aqui. A gente tem a tendência a ser ingrato. Mas dá para você olhar para trás e dizer que aquilo que te faltou matou você de fome? Que aquilo que te faltou te colocou numa condição de você não recebia nada? A palavra de Deus mentiria se fosse isso. E Deus não mente, a palavra não mente. Não ia faltar o que comer, não ia faltar o que vestir, não iam faltar as coisas mais básicas e essenciais para aquele que se coloca justamente nas mãos de Deus por mais desconfortável que seja, ah pastor, mas eu não, tinha, não tenho mais o meu carro, eu vivo dizendo, o exemplo é ridículo, mas ele faz sentido, o que, que você prefere, um carro que você tem que pagar o IPVA dele todo ano, ou alguém te empreste um carro e fala assim, usa aí? A gente quer o carro no nosso nome, a gente quer a glória do homem, a gente quer que as pessoas vejam, o que possamos dizer, olha, Deus me fez vencer. Como se precisasse um testemunho de vitória, para alguém se associar a você e dizer, nós também queremos Jesus. Porque você só vai atrair com um discurso desse, pessoas gananciosas, pessoas ambiciosas. E nós não estamos aqui para construir um evangelho baseado na ambição. É a coisa mais ridícula que a gente pode construir. Um evangelho baseado naquilo que a pessoa vai receber. E o um evangelho baseado naquilo que a pessoa já recebeu de Cristo? Se a gente não entender e não amadurecer para isso, a nossa vida cristã vai ser, cada, vai ser cada vez mais ridícula, infantil e insuportável. Quer ver? Não precisa responder, por favor, não me responda. Mas quantos estão aqui, por decepção amorosa, porque o dinheiro acabou... E quantos não estão aqui com a expectativa daquilo que Deus vai te dar? Não levante sua mão, não se manifeste. Porque a grande realidade de muitos que vêm à igreja, tem a ver com aquilo que ela espera que Deus faça. Não tem a ver com o reconhecimento daquilo que Deus fez. Quando você entrega uma oferta aqui, você está pensando muito mais na semeadura daquilo que você vai receber, do que numa semeadura de um fruto que você recebeu antes. A nossa mentalidade está assim. E por isso a gente está sempre tão insatisfeito e ingrato com aquilo que Deus já tem feito. Por isso que parece que o nosso plano precisa dar certo. Porque senão o que vai ser de nós? Como se Deus precisasse do nosso plano. Como se o nosso sonho fosse um sonho maravilhosamente perfeito. Eu olho para os meus, eu tenho vergonha dos meus. Tenho vergonha dos meus do passado e hoje eu já sonho um pouco diferente. A minha esposa faz isso melhor do que eu, a Marcela sonha melhor. Ela consegue viver realizações, ou eu, ou a gente como família, muito por causa dela. Será que Deus não está fazendo você parar e pensar hoje que você precisa desse gap na tua vida? Você precisa absorver com maturidade essa injustiça para finalmente viver uma transformação? Precisa aprender a viver as fases que vão preceder as bênçãos, porque elas precedem as bênçãos. Deixa eu te falar uma coisa, querida. Não seria nada profético eu dizer que Deus vai te abençoar poderosamente amanhã. Por quê? Porque a palavra de Deus já nos dá isso. Porque as misericórdias de Deus se renovam sobre nós a cada manhã. É óbvio dizer isso. O que nós precisamos é amadurecer no nível de intimidade com Deus, aonde mesmo quando as coisas dão errada, você consegue enxergar Deus ali. Você fala, cara, Deus está nisso. Sabe uma das, um dos momentos que isso mais me ensinou o que eu mais aprendi com isso, uma delas foi na morte do meu pai. Eu não conseguia traduzir em palavras que eu tinha só 13 anos na época, mas hoje eu entendo. Quando você perde alguém ou perde algo muito importante na tua vida, o único pensamento sensato que a gente consegue ter é Deus é muito grande, Deus é maior do que isso, isso é uma perda pequena comparado à grandeza de Deus. E a gente precisa assimilar isso para qualquer coisa que se perca na vida. Querido, não há ninguém nessa terra que eu ame mais do que a Marcela e o Cris, Ninguém. E eu tenho plena certeza que se Deus levasse o Cris ou a Marcela de maneira trágica, amanhã, eu poderia ficar de luto, ficar acabado. Mas nunca sairia do meu entendimento, da minha razão, que Deus, Ele é perfeito e que isso não escapou por entre os dedos de Deus. Por isso não importa a perda que você sofreu. Isso não escapou pelos dedos de Deus, como se Deus estivesse olhando para você com uma cara meio na sarcassidade, dizendo, ó, oh, você não foi bom o suficiente, deixei escapar. Não depende da tua bondade. Tem aquela sensação que amigo tem um com o outro, quando um toma tá um escorregão na rua e chapa no chão e o outro fica rindo e o outro ri junto. Você precisa aprender a rir com Deus de você mesmo. Não tem horas que você olha e fala assim, Deus sem senso de humor. Não é possível. É mais ou menos o que acontece quando você está solteiro e você anda na rua, você vê casal de passarinhos, você vê casal de não sei o quê, você olha para dois tijolos você já acha que é casal também. E aí você esquece de perceber, cara, que Deus tem controle, Ele está te vendo. Os sinais de Deus não são as coisas que te confortam, são as que te ferem. Porque as que te ferem, te trazem para a realidade. As que te confortam, te deslumbram. Você fica andando flutuando, parece que tudo está tudo certo. E Deus não participa da maioria das coisas que nos confortam. Ah, pastor, imagina, eu sou grato a Deus, eu agradeço quando eu vou comer, quando eu vou fazer alguma coisa, tudo que você faz que mais te alegra, Poucas vezes você realmente agradece a Deus. Nós não somos tão gratos a Deus quanto a gente deveria. E não é porque Deus precisa, é porque a gente precisa. Você precisa exercitar gratidão. Você sabia que o exercício da gratidão é justamente o que te dá a sensação de que Deus está te ouvindo? Sabe aqueles momentos, aquelas fases que você está frio na fé? Que você tem a sensação de que você não consegue orar e que Deus não te ouve? Sabe? Não precisa dizer não, para não, não entregar que você está frio na fé. Sabe a melhor maneira de você sentir que Deus te ouve? É expressando gratidão. Porque de tanto agradecer, vai chegar um momento que você vai ter certeza que Deus está te ouvindo. Porque é impossível, é impossível se sentir ignorado por alguém quando você agradece. Mas é muito possível você se sentir ignorado por alguém quando você quer pedir alguma coisa para essa pessoa. Se eu chego para o Vinícius, olha, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Não é o que ele vai sentir, mas é o que eu sinto falando isso. A nossa relação com Deus, ela não amadurece, porque a gente está numa expectativa sempre daquilo que Deus vai entregar, e não daquilo que a gente agradece, daquilo que nós reconhecemos. A gratidão é justamente o ponto principal para viver momentos como esse, essa transição, esse gap, esse processo, onde Deus te, vê, te faz passar por injustiças, por traições, por sofrimentos, para que a bênção possa chegar nas tuas mãos. E querido, mesmo que nenhuma outra bênção viesse, mesmo que Deus não fizesse mais nada com a gente, a gente recebeu salvação. Tem alguma coisa que se compara à salvação da alma? Tem nada. Por isso que não dá para o tempo todo ficar mantendo uma igreja motivada. Porque Deus, porque a vitória. Cara, que vitória maior do que, a que você recebeu? Qualquer outra coisa é paliativa. A casa, o casamento e tudo mais. Tem gente que fala, não Senhor, não volta antes de eu casar. Aí a pessoa casa e fala, Jesus volta logo. Isso que você quer querido. É muito pouco... Não apenas comparado com a salvação, mas comparado com o que Deus ainda quer fazer com você. Eu não sei se eu posso dizer a palavra profetizar, ou se eu vou usar apenas a expressão eu desejo. Mas eu desejo ou eu profetizo que você, no futuro, olhe para trás e tenha vergonha do desespero que você entrou nos seus dias difíceis, como se a tua história tivesse terminado nos dias difíceis. Um dia você vai olhar para trás e vai ter vergonha pela grandeza das coisas que Deus vai fazer você viver. Você vai olhar para a realidade da tua vida e dizer por que, que eu fiquei tão desesperado, que vergonha. Eu lembro de orações que eu fiz e muitas delas sobre era sentimental, eu preciso casar, preciso casar. Eu já nem orava pela Marcela, mas isso não adiantava. Eu nem queria saber de mim. E eu olho para hoje e falo assim, quanta coisa eu não deveria ter feito melhor ou feito mais nessa transição? Porque enquanto você está solteiro... Você é muito mais produtivo em relação a tempo do que você pensa. O que você não tem é autonomia para outras coisas que vão exigir de você uma certa responsabilidade maior. Tem coisa que Deus não vai colocar na mão do solteiro. E vou aproveitar para dizer isso aqui. Mulher, você não tem que ficar aí ministrando homem, tá? Homens, a mesma coisa. Isso é regra da bola de neve? Não. É um conselho de bom senso. Ah, mas é proibido? Não. Você pode ministrar quem você quiser. Agora, se não estou acompanhando uma pessoa, o que tem de gente que se enrola nisso aí, meu, o que tem de menina, fica apaixonadinha pelo cara que está ministrando. E o cara tem um, eu já falei para vocês, tem um homem safado na igreja que tem ministério. Ele tem um ministério de meninas. Ele administra as meninas. Cada hora ele está aconselhando uma. Então, filhão, toma vergonha nessa cara aí, tá? E você, filha, para de se iludir com qualquer um que fala qualquer coisinha de Deus. Não se ilude com qualquer pessoa que vem para a igreja. Até os demônios querem entrar na igreja. Eles não podem ficar parados lá fora, que manifestação não é para acontecer para não perder tempo. Mas cuidado com isso. Esse momento que você está vivendo, ele é perfeito. Você precisa glorificar a Deus por aquilo que você não entende com clareza agora. Mas confiando em Deus, você precisa glorificar a Deus. E um dos grandes problemas a gente não saber viver as fases que precedem as bênçãos, é que a gente não entende nem a necessidade do perdão. E também não entende a necessidade de tirar a trave do próprio olho ao invés de ficar olhando para o outro. Existem coisas que Deus não vai fazer. Porque não há meio de você receber o que você espera sem arrependimento e sem perdão. Sem se arrepender de quem você tem sido e sem perdoar quem você precisa perdoar. Eu estou colocando isso como sentença? Não, mas para as coisas que mais fazem diferença para você, pode ter certeza que tem isso no meio. A falta do perdão e a falta do arrependimento. Se você não se arrepende e Deus te dá tudo aquilo que você quer, e você começa a se sentir abençoado, você passa a acreditar que você não precisa mudar mais em nada. Tipo, não, eu estou bem, porque olha o que Deus fez comigo. Olha como Deus tem me abençoado. Quem recebe alguma bençãozinha, é recebeu um carro. Querido, o que é um carro para Deus? O que é uma casa para Deus? O que é um bom emprego para Deus? É nada. É nada, é um... Mas tem gente que quando recebe alguma coisa assim, se acha aprovado por Deus. Querido, essas coisas não são sinal de aprovação de Deus. Pode ser muito mais algo relacionado à misericórdia de Deus que te mantém vivo, do que propriamente o maior sinal de que Deus olha para você e se alegra com a tua vida. As pessoas mais aprovadas por Deus, talvez sejam as pessoas aqui, que estejam vivendo a situação mais miserável possível mas que não deixaram escapar dos seus lábios, uma indignação, uma lamentação, que estão chorando, sofrendo sozinhos, mas assim, eu sei que o senhor está vendo pai, está difícil, me ajuda, mas eu sei que o senhor está vendo. Talvez esses sejam os mais aprovados por Deus, do que aquele cara que você vê que cada hora fecha um negócio diferente, está cheio de grana na mão, sendo sempre aquela pessoa cortejada pelos outros, pessoa de boa aparência, sempre com alguma, alguma possibilidade sentimental por perto, isso não é sinal da aprovação de Deus. Você que se sente um fracassado aqui hoje, querido, hoje pode ser o melhor sinal de uma aprovação de Deus sobre você, para que você seja moldado, lapidado, seja até liberto de coisas que você acha que são naturais em você, para que Deus possa, de fato, fazer você ser frutífero. Esse momento aqui não é perda de Deus, Deus não perdeu em nenhum momento. Esse dia que você está passando está escrito. Não é o que diz Salmo 139, versículo 16 ou 17, todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Não é só o dia da morte e o dia do nascimento, é esse dia aí, estava escrito, Deus sabia, Deus não perdeu o controle, mas se você não viver essa fase agora querido, e entender e discernir que a tua bênção, ela viver esse processo, e isso é precedente à tua bênção, você vai sempre viver desesperado e nunca vai aproveitar para ser feliz agora. Sabe como se chama isso? Imaturidade. Sem perdão e sem reconhecer as próprias falhas, não tem como experimentar coisas realmente relevantes vindas de Deus. E Deus não dá coisas relevantes para pessoas imaturas. Deus não conta segredo para quem não amadureceu. Você conta segredo para criança? Que Não, não conta para ninguém, tá? Você sabe que qualquer um que apertar ali vai descobrir o segredo. É a mesma coisa. Deus não tem como trazer todos os segredos, as coisas que Ele quer fazer, aonde a glória dEle se expressa na Terra, para qualquer pessoa que não está nem interessada em falar com Ele. Você acha que Deus vai chegar para você e falar assim, deixa eu te dizer uma coisa grande que eu vou fazer na terra. Para um cara que não está preocupado com nada, que não se relaciona bem com ninguém, que não conhece a palavra, que não serve ninguém. Você acha que Deus vai fazer isso? É buscar-me eis e me achareis. A revelação vem para quem busca. A palavra é para todos, mas quem realmente recebe a revelação é quem tem intimidade, quem busca. E não é novidade para ninguém, querido, que para usufruir dessas alegrias... Você vai ter que viver muitas tristezas. Não imagine que as pessoas que você mais admira na fé, elas viveram numa, viveram numa ascensão. Querido, a única coisa que não pode ficar vivendo uma oscilação é a nossa fé. Mas os acontecimentos, eles vão ser de oscilação. Todo mundo que você olha e admira hoje em Deus e vê coisas muito complicadas. não sei se eu teria a mesma estrutura de amor a Deus da maneira como Ele expressou, com a pena do meu filho, ele perdeu um filho de 12 anos no câncer, para o câncer, para o câncer não, não perdeu, Deus recolheu, Deus curou para sempre, enfim, mas o filho dele faleceu, tinha câncer, ele ficou um ano em um hospital, indo e vindo, vendo o filho tendo que andar de muleta, porque os ossos estavam se fragmentando, estava quebrando o fêmur e tudo, e cara, em nenhum momento eu vi esse cara perder o louvor dos lábios, agora qualquer coisinha que acontece com a gente já é o fim do mundo, as pessoas que eu mais admiro certamente ela tem uma história de sofrimento que eu não conheço. E talvez você seja a pessoa que Deus quer colocar como alguém admirável para outras pessoas, mas talvez você não queira passar pelo processo da dor. A dor é fundamental para que você cresça. Criança, quando está começando um a nascer dente, não dói? Um dia me disseram que aquela dor que a gente sente naquele músculo da tíbia, ela é uma dor típica de quem está crescendo a canela. É verdade isso, não? Sim ou não? Tem alguém da área da saúde que pode me confirmar? É verdade? Tipo, você está crescendo. Eu, parece que é um descolamento, sei lá. Pelo menos é o que falam. Sendo verdade ou não, me faz pensar. De qualquer forma, o crescimento dói. Você vai viver dores para poder crescer. Em compensação, essa dor que te faz crescer, ou o teu crescimento, vai te dar uma habilitação para você viver a experiência e você fala assim, cara, isso é demais. Eu tenho certeza que Deus não me daria o que eu tenho hoje em termos de experiência quando eu tinha 10, 11, 12 anos de idade. Eu precisei amadurecer, você precisa amadurecer. E quando a gente não sabe se antecipar o problema, a gente só está criando um efeito anestésico para a dor. Mas deixa eu te falar algo aqui. Não adianta você ficar tomando remédio placebo a vida inteira. Tem coisa que vai se resolver com cirurgia. E olha que nisso eu tenho experiência. E vou passar mais uma. Tem coisas que Deus vai fazer você passar, querido, para uma anestesia geral. Você vai viver uma sedação. Você vai ficar sem ver, sem entender nada. Para Ele poder de fato operar. Ele vai te colocar numa condição de impotência. Para que você não se atrapalhe. Porque não é atrapalhar os planos dEle. É para que você não sofra à toa. Ele vai te paralisar. E tem gente aqui assim. Está anestesiado, mas é por causa da cirurgia. Não por causa de um remedinho que você toma para não ter dor. E o crente faz muito isso, ele fica sempre encontrando uma forma de maquiar as coisas, de tentar aliviar um pouco a dor, mas não resolve o problema. É mais ou menos o que acontece com doenças psicossomáticas. A gente fica o tempo todo tomando um remédio para tentar se sentir melhor e não muda aquilo que gera justamente a causa. Não dá para você viver o tempo todo cuidando do sintomas e não cuidando da causa. E quando você fala de uma vida com Deus, é a mesma coisa. Não dá para o tempo todo, você fala, não, eu estou bem com Deus, mas deixa eu resolver isso aqui desse jeito. Deus quer fazer uma cirurgia em você, de alguma forma. E depois da cirurgia, sabe o que acontece? No dia seguinte, você sai correndo. Tipo, ah, eu estou bem. Não. Depois da cirurgia, começa o processo de melhora, mas durante esse processo de recuperação, você está lá, às vezes, imobilizado por alguns dias. Você está lá sentindo dor está tendo que fazer fisioterapia, colocando sua vida na mão de pessoas que acabam com você, para o seu bem, você vai continuar sentindo dor, até que de fato você tem autonomia para fazer as coisas que você realmente quer fazer, Deus precisava te quebrar como Ele está te quebrando, a verdade não é que Deus precisava, você precisava que Deus te quebrasse, não há necessidade nele, há necessidade de você, Existe uma forma de se livrar rápido da dor, perdoe logo, se arrependa logo, e pratique logo o que você já sabe, que precisa praticar, a velocidade de Deus, ela não está querido, justamente na decisão de Deus, mas na reação de Deus nas nossas ações, Deus reage muito mais às nossas ações, do que age para que a gente então reaja, ah pastor, mas não é Deus que faz antes, querido, Ele faz muita coisa antes. Só que aquilo que mais te faz sofrer, vai exigir de você um posicionamento, uma agilidade, um arrependimento, um perdão que você precisa dar para alguém, uma prática daquilo que você sabe que você precisa fazer, que é isso que é fazer tua casa na rocha ser edificada. A gente ouve mensagem todo domingo, eu amei o testemunho que você deu Marcos, sobre a prática da Palavra. Eu, quando eu comecei a colocar em prática, o meu pastor falou, cara, é o que Deus está falando. A diferença é que tem alguém falando, mas é, é Bíblia. Não tem nada distante disso. Agora, lembra do que Jesus disse para Judas? O que pretende fazer, fácil faze o depressa. Por que Jesus disse isso para Judas? Porque ele sabia que para ele poder experimentar a glória de Deus, ele ia ter que passar pelo processo todo. Tem que passar por isso que eu passe logo. Tem que passar por isso que eu passe agora. Ah, então vai, vamos logo sofrer de uma vez. Eu lembro de uma frase que eu falava, eu acho que alguns aqui vão se identificar com ela. Quando eu estava solteiro, em épocas que eu já fiquei desempregado solteiro, eu não vou nem ficar olhando muito para as pessoas. Eu dizia para Deus assim, Senhor, se eu tenho que passar por essa escassez na minha vida, que seja agora, enquanto eu não tenho família. Não me deixa passar por isso quando tiver filho, quando tiver casado. Eu tenho que passar por isso? Então está tudo certo, tenho que passar por isso agora. E quantas experiências de provisão de Deus eu não recebi justamente nessa fase. Mas mal sabia eu que eu também ia precisar de providência, da, da provisão de Deus depois de casado e com filho. Mas assim como Deus cuidou de mim lá, Deus continua cuidando hoje. E você precisa entender que as experiências do teu passado, elas precisam te refrescar a memória e te dar esse discernimento para que você viva essa fase reconhecendo ou sabendo que Deus vai mudar esse quadro que você está vivendo, e não é porque você merece. É por uma graça dEle em você, para que Ele te use, seja glorificado através da sua vida. Nada do que você tem para receber é merecimento. Se fosse merecimento, eu seria o primeiro a não receber nada. E não interessa que é pastor, não interessa que está na igreja, não interessa. Deus não tem esses filhos prediletos, Deus não se impressiona com grandes pregadores. Deus não se impressiona com pessoas que servem, que fazem a obra na África. Isso não impressiona Deus. Isso é muito mais um benefício de estabilidade na fé para quem se propõe a servir. É muito melhor servir porque você se mantém estável. Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz assim. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito há queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Até aí. A palavra soberbo no hebraico, ela é gaon, que significa exaltação, orgulho. E é justamente o que vem antes da queda. Só que ninguém percebe o que ela está fazendo para manter o orgulho. Porque manter o orgulho é apenas se manter numa situação de conforto. Tem muitos orgulhosos em nosso meio, e nós mesmos temos que lidar com esse orgulho, porque o orgulho, querido, ele vem, ele vem crescendo, ele vem se enraizando, aonde a gente acha que nós temos certos direitos sobre outras pessoas ou situações, e a gente se mantém confortável. Sabe assim, eu não, ela não fala comigo, eu não falo com ela também. Fulano não faz, então também não faço. Isso é orgulho. Pastor, imagina, isso é, é só para evitar de se ferir. Querido, eu não sei para que mundo de, 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 de conversão você veio. Porque o um mundo de conversão em que você, você acha que você não vai ser ferido, não existe. Você vai ser ferido, é natural que isso aconteça. Faça a tua parte. Porque se você mantiver o seu orgulho, mesmo que seja uma grande injustiça, que seja o seu direito, isso é aquilo que precede a tua própria queda mas eu não fiz nada, eu só não falei, eu só não me manifestei, é o suficiente, porque Deus não está olhando para as suas grandes atitudes, Deus está olhando para o teu coração, por exemplo, você quer ver como a atitude e o coração nem sempre eles convergem para provar a mesma coisa? Um pai e uma mãe quando dá uns, uns tapas no filho, varinha no filho, é bíblico né? Vocês não estão aqui naquela, tipo, na, na lei do, do tapa, da agressão, que não pode dar um peteleco no filho, puxar a orelha, dar uma casuaria nas pernas, né? Ih, pastor, você sai é dessa igreja. É bíblico, é correção. Todo pai corrige o filho que ama. E às vezes corrige nessa fustigada mesmo. Como é que o filho discerne a palmada? Como é que ele discerne a vara quando ele não tem maturidade? meu me odiar também mas talvez seja libertador para você. Tem um monte de gente que acha e que colocou na cabeça que os pais espancavam quando corrigiam assim para dizer que o pai ou a mãe foi violento. Só que às vezes era a única forma que o teu pai ou tua mãe tinha para te provar o quão desesperador era o caminho que você estava indo. Mesmo que você fosse já adolescentezinho. É diferente de pai que chega lá embriagado em casa, ou mãe, que tudo na agressão. Tem gente que fala, não, meu pai me batia, minha mãe me batia, às vezes dava nada. Puxava a orelha, assustava você, tipo, ah, já me bateu, às vezes não. Mas, quantos pais que aqui estão, que já deram palmada nos filhos, varada nas pernas, nas costas, aonde pegasse, que não amava profundamente os filhos. E às vezes batia, mas imediatamente dava aquela sensação horrível. Eu já dei uns tapas no Chris que eu ficava mal, me rasgava o coração. Na verdade eu acho que nem doía. Tanto quanto parece que para ele doía. Mas ele ficava apavorado. Às vezes que Deus está fazendo justamente o mesmo com você. Ele está te gerando dor como prova de amor. O que você por maturidade precisa entender e quanto mais você amadurece, mais sentido a dor tem. Porque se Deus fez a ferida e Ele mesmo a sarará, se leais são as feridas feitas por aquele que ama, se os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons, se os planos de Deus nosso respeito, os sonhos, os pensamentos são mais altos do que os nossos, pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que a gente mesmo deseja, não olhe para o teu sofrimento como uma injustiça. Olhe para o teu sofrimento como um processo, como uma fase, um planejamento de Deus para entregar aquilo que você mais espera receber um dia. Porque senão você nunca vai ser grato a Deus por nada. Você só vai enxergar o amor naquilo que te conforta. Você vai amadurecer a partir do momento que você enxerga o amor de Deus naquilo que te fere. E assim como a soberba precede a queda, a humilhação precede a honra. Os humilhados serão exaltados, lembra? Os humilhados... Mas não aqueles que são humilhados pela consequência dos seus próprios erros. Porque senão todo ladrão ia se dar bem. Todo mundo que fez coisa errada e foi humilhado de alguma forma, não está vivendo consequência. Está vivendo só o, o, aquilo que procedia a bênção, não. É saber se humilhar e ser de fato humilhado injustamente. É injusto que você está vivendo? Você olha para si mesmo aquela autocomiseração e diz assim, ah, coitadinho de mim, olha o que eu estou passando. A autocomiseração já não é de Deus, mas quando você enxerga, tipo, poxa, não é justo. Se você enxerga que não é justo, Deus é muito mais capaz de enxergar que não é justo. E se você sabe se humilhar, o próprio Deus vai ser o maior interessado em poder exaltar o nome dEle através de você. Porque todo mundo vai olhar para aquele que soube se humilhar e ver e dizer assim, poxa, a história desse cara, esse cara era é trabalhador, esse cara se humilhava, esse cara vestia a roupa que tinha, Estava sempre e sempre com um sorriso no rosto. Esse cara merece. Quantas pessoas não estão aqui que a gente olha e fala assim, meu, esse cara merece prosperar. E tem gente aqui que eu tenho certeza, querido, que vai prosperar muito financeiramente em outras áreas. Sabe por quê? Por causa do coração. Meu patrão está aí hoje não? Meu patrão, aliás. Conhece meu patrão? O Chapô tem um sonho. E eu acredito muito no sonho dele. E ele fala assim, pastor, parece que você acredita na minha marca mais do que eu. Eu não acredito por causa da marca, por causa do trabalho, mas por causa do coração. Eu tenho certeza que os anos vão passar, Deus vai provar a provisão, por mais que o caminho pareça ser demorado, e um dia todo mundo vai olhar para trás e imaginar que Ele estalou o dedo, criou uma marca e foi bem. Não, era o coração. Deus vai ter espaço para prosperar você, para mudar a tua realidade, não é pela tua competência, pela tua capacidade, mas é pelo teu coração. E é isso que Deus está tratando em você agora. Isso já começou, a partir dessa noite que você está ouvindo isso, sabe o que você precisa fazer? Uma autoanálise e dizer assim, que tipo de pessoa eu tenho sido? Quais são os frutos dos meus movimentos, das coisas que eu faço? Quem é abençoado por mim? Quem gosta de estar comigo? Não adianta você bater no peito e ter orgulho da sua acidez. Não, eu sou sincero, eu não sou falso. Não, você é só um bobão que não se domina, só isso. Porque tratar as pessoas com respeito não é sinal de falsidade, é de equilíbrio, de maturidade. Está cheio de gente achando que isso é, sincero, é, é ser sincero, não, isso é ser imaturo. Ah, eu sou assim mesmo, fala comigo, eu também não falo. Que bobão, que bobona. Ah, ficar me medindo, quando me encontra, ó, repara, repara. Pô, mas sempre vai ser influenciado a é ter atitudes baseadas no que os outros fazem com você? Que tipo de crente a gente é? A gente reage certo, se reage com a gente? Não, não é isso que a Bíblia ensina. Você tomar um tapa na cara, você tem que virar outra face. E tem gente que fala assim, é ah, pastor, eu viro outra face, mas depois não tem mais nada na Bíblia, eu soco. A gente cria uma adaptação da Bíblia às nossas vontades. E a gente passa a vida inteira passando vontades. Ao final desse esboço, eu estava ali me perguntando para Deus, o que, que Deus estava nos dando nessa mensagem? E algumas das coisas que eu discerni, falam primeiro sobre salvação. Não há salvação sem arrependimento. E não dá para bater no peito e dizer que você é salvo para sempre com o coração que talvez você tenha. O coração, ele prova o que realmente é a tua fé. A gente está falando de algo muito primordial aqui. Que é o arrependimento para uma vida eterna. E se essa mensagem fosse só por isso, já valeu a pena. Existem pessoas aqui que não conseguem ter nem certeza da salvação pelo quão, pelo como, por como ela se conforma com outras, ela se revolta com outras pessoas. Pelo quão indignado está com uma determinada situação ou pessoa. E ao mesmo tempo, querido, tem outros que batem no peito e falam, tenho certeza da minha salvação, eu sou salvo. E não porque a pessoa entende que a salvação ela é muito mais baseada em quem Deus é do que na que a pessoa é, é porque ela acha que ela é boa o suficiente mesmo. Queridos, existe, existem algumas coisas que eu quero até desconstruir para alguns de vocês se sentirem mais próximos. Toda vez que você admite o miserável que é o pecador que é, você se arrepende, você se conserta, mas continua entendendo, cara, se Deus não tiver misericórdia de mim, eu não vou para o céu, é o pensamento talvez mais equilibrado que você pode ter, mais do que dizer, não, eu não faço mais o que eu fazia, não faço mais isso e isso e aquilo, e eu vou para o céu e pronto, acabou. Quando você olha para o teu coração, querido, e a palavra de Deus diz que sem fé, ninguém pode agradar a Deus, ninguém verá a Deus, você olha para a tua fé e você pode bater no peito e dizer que você tem fé suficiente, você vai para o céu? Você olha para pastores ou pessoas que expulsam demônio, curam enfermo, e a Bíblia diz que vão chegar no céu e vão dizer, poxa, mas em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios. Que curar um enfermo e expulsar um demônio não é qualquer coisa. A pessoa tem que ter o um mínimo de noção do que está fazendo. E para alguns, alguém que expulsa demônio e cura outra pessoa é no mínimo salvo. E esses não vão entrar no céu. E aí está a gente batendo no peito e dizendo que está tudo certo... Com raiva de um, com raiva de outro, brigando com não sei quem, olhando torto para não sei quem, que direito você tem disso? Desculpa, querida, a expressão é meio grosseira, mas eu prefiro ser grosseiro e chamar você para a realidade e mexer com o teu bril, do que fazer um, um, uma comunicação política aqui. Deixa de ser burro. A gente está falando de céu e de inferno, da tua vida eterna, da tua eternidade. Você não tem espaço, não tem direito para não perdoar, não interessa o que fez, ah, mas me traiu, meu melhor amigo me traiu com a minha namorada, problema dele... E que não seja um problema seu. Ah, mas Fulano me roubou dinheiro. Ah, oh, grande coisa. E você não roubou a Deus tantas vezes? Ah, Deus restitui. Eu quero de volta o que é meu. E você restituiu de quem você tomou? Esse discursinho gospel que a gente está vivendo ele é ridículo. Você não tem que ser abençoado como você acha que você tem. Você pode ter, querido, direito à expectativa, porque Deus tem planos melhores. Mas não fica forçando a Deus a realizar os teus sonhos, como se os teus sonhos fossem suficientemente bons para te manter firme com Ele. Porque o que Ele, o que Ele quer de você é você. E o que você tem que querer de Deus é Ele. Perdoe. Não interessa o que aconteceu. Mas pastor, olha a injustiça que eu sofri. Se a pessoa viveu comigo, perdoa. O perdão não é uma, um sentimento que você gera no teu coração e um dia você está tão elevado espiritualmente que você perdoa. Não, o perdão é, um é uma atitude inteligente para se livrar de problema. Perdoa, libera. Beleza, Carol. Eu não sei quando eu vou me sentir tão à vontade para conviver com você, mas está perdoado, tá? Está tudo bem, vamos lá, vida que segue. Junto com isso, arrependimento. Rápido rápido, o quanto antes, você precisa sair daqui hoje, ligando, pedindo perdão, mas pastor, já fiz tantas vezes, a pessoa já me humilhou tantas vezes, que dos 70 vezes sete, não é só enquanto a pessoa vem até você, os 70 vezes 7 em relação ao teu perdão, é o quanto você se manifesta perdoar também, a gente está sempre numa vida desequilibrada, onde o outro tem que fazer por nós, para então a gente cumprir a palavra, a palavra de Deus diz, se você sabe que tem alguém que tem algo contra você, e não é se você tem, é se você sabe que a pessoa tem algo contra você, não entrega nem sua oferta. Deixa a tua oferta separada, vai lá e se conserta, depois você entrega. Você sabe que alguém te odeia? Faça de tudo para essa pessoa te amar. Faça de tudo para essa pessoa olhar para você e falar assim, cara, não estou entendendo nada. Tem um cara em Brasília, eu acho que eu vou até mandar essa mensagem para ele. Ele era um presbítero dos mais casca-grossa que tinha lá. E um dia virou a chavinha, perdeu o filtro. Perdeu o filtro geral. Se você está me ouvindo agora, estou dizendo diante da igreja que eu te amo muito. E o tempo todo eu tento me aproximar desse cara, sem nunca ter feito nada, sem nem entender porque ele saiu da igreja. Três meses depois ele me manda uma mensagem, dizendo assim, é eh, fulano e ciclano que chegou na igreja aí... Mudaram a visão da igreja, mudaram não sei o quê, fizeram isso. Eu acho até que eram satanistas infiltrados, de tanto que se aproximaram de você. O cara saiu por ciúme. E eram um dos caras que eu mais amava. E de tempos em tempos, eu sempre dando uma mensagenzinha. Aí, como é que tá? Oh, saudade de você. Um dia ele me dá um coice, que ele falou assim, eu tenho saudade do Foca, desse pastor Rodrigo, eu não tenho não. Eu falei, caramba, cara, coraçãozinho peludo, né? Mas você acha que eu vou desistir? Não vou, meu. Um dia ele falou assim, meu, para de me chamar, para. Ele vai perceber que não tem nenhum interesse, já estou em outra cidade. Ele vai olhar e falar assim, realmente, o cara não me fez nada. É o que você tem que fazer também. Você acha que eu me sinto confortável de ficar tomando coisa toda hora? Eu escrevo alguma coisa e eu falo assim, cara, por que eu escrevi isso aqui, meu? O cara não está merecendo. Não é para que eu me sinta bem e tipo, olha, fiz a minha parte. Eu, deve, eu já poderia ter parado na primeira. Mas para alguns aqui, as situações de convívio, de vínculo familiar, que você precisa romper. Sabe o que, que a Bíblia diz quando você paga o mal com o bem? Você amontou a brasas vivas na cabeça do outro. E tem gente pensando assim, é isso aí. Eu vou amontar a brasa viva na cabeça do outro agora. Porque a preocupação não é consertar, é incomodar. outra coisa que Deus me falou também é que existem curas emocionais, curas na alma e curas físicas que estão prontas para se manifestar após a primeira iniciativa de conserto existem pessoas aqui que estão passando por situações intestinais há algum tempo que você nunca está bem do estômago e eu vou te falar uma coisa querido sem medo de errar isso que você está passando é muito emocional, é o teu coração querendo se proteger, se endurecendo. Você sabia que para o povo judeu, o centro das emoções não é o coração, mas é o estômago? É daí que vem o frio na barriga, borboleta no estômago, certo? Mas está aqui. E muitas doenças do aparelho digestivo estão totalmente ligadas às questões emocionais. Deus só faz um link para você entender. Você não machucar o dedo e imaginar que isso é emocional. Isso aqui está totalmente ligado a isso. E às vezes Deus quebra alguém, literalmente, e eu sou um exemplo disso. Talvez para chamar atenção em relação ao movimento, obrigando a pessoa a parar. Por isso que agora quando tem que parar, eu paro, fico o um tempo que precisar parada. Acho que eu estou pensando em tirar férias daqui dois anos e voltar. Você está rindo, né? Mas tem gente que tá achando bom. Tá tranquilo, né? A igreja não é nossa mesmo. Vamos viajar, amor? Como ela diz, amor, vamos dar de louco, vamos viajar, vai num dia e volta no outro. Você está com um problema de saúde, perdoe, se arrependa. Eu não estou sendo pentecostal, querido, eu estou sendo extremamente racional. E existe uma ligação racional disso. E outras pessoas estão vivendo há muito tempo a mesma coisa, a mesma fase. Você vai ter tua vida transformada se você entender esse processo e souber passar por ele com maturidade. Se arrependa, se arrependa. Muda esse contexto que você está vivendo, para de se acostumar com a vida, lifestyle ou igreja. Igreja não salva ninguém, ou você está com Jesus ou esquece. É para frequentar a igreja quando for. Perdoe o que você precisa perdoar. Liberte o teu coração para que o próprio Deus possa surpreender você e eu te garanto, ele vai ele vai te surpreender, ele vai te constranger, de você olhar para trás e dizer, cara, eu estava preso nisso. Só para a gente terminar, tem uma menina lá em São Paulo, que ela passou a vida inteira se sentindo rejeitada pelo pai, os pais eram separados e de fato ela foi. E aquilo que o pai deveria fazer, de buscar essa reconciliação, ela foi fazer, porque ela entendeu que ela precisava perdoar. Do dia para a noite, todas as dificuldades que essa menina tinha, inclusive financeiras, por causa da iniciativa dela em querer se aproximar do pai, mesmo o pai tendo se afastado, o pai dela resolveu todas as pendências que ela tinha, ganhou carro zero, se apaixonou pela filha e estava vivendo outra coisa. Mas por quê? Por causa de uma atitude que ela tinha que ter, que ela ficava imaginando que o pai tinha que ter. Existem diversos filhos aqui que vivem uma sensação de rejeição da própria família, de pai e de mãe. Não espere dos seus pais aquilo que eles não têm para dar, e principalmente aquilo que você não deu. Se você é o que tem conhecimento da palavra, se você é aquele que tem o Espírito Santo para fazer a pessoa ser visitada, quem tem que ter iniciativa é você. Não é tipo, ah, é meu pai que tinha que vir atrás, é minha mãe que tinha que vir atrás, não, é você que tem que ir atrás. E quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ser para eles conseguir descer do estado que eles estão, ao teu nível de filho ou filha, para se humilhar e pedir perdão. Se a gente como crente já não faz isso, por que, que você acha que teu pai vai fazer a gente como crente conhecendo a palavra não faz isso entre, os, entre a gente na igreja. Por que vai gerar essa expectativa nos teus pais que nem conhecem a Cristo? Ah não, mas o pai conhece a Cristo. Melhorou. Pelo menos você vai dar para ele a oportunidade dele se lembrar daquilo que ele já conhece. Vai lá e se conserta. Ou vai lá e conserta a situação. Pastor, mas é injusto. E desde quando Deus dependeu de uma justiça para poder agir? Desde quando Deus dependeu de alguma sentença para poder condenar ou para libertar, Deus não depende de absolutamente nada disso. Deus espera que você tenha iniciativa. Essa palavra vem para trazer transformação para a tua vida, para tirar você do estado que você está. E não é para dizer, ah, eu ouvi uma palavra, que não, é a prática disso. É a prática, essa palavra não vai te libertar se você não se apropriar daquilo que exige prática dela. Eu não estou liberando uma palavra sobre você e você, pela, na tua inércia, vai receber bênçãos de Deus. As bênçãos virão, e isso eu te garanto, se você se apropriar dessa palavra e praticar, discernindo isso, e você começar a praticar isso, entre você e Deus no teu quarto, agradecendo a Deus por tudo que está dando errado, agradecendo a Deus porque aquilo que está dando errado, que pode ser consequência de atitude sua, também está mudando quem você é. Feche os teus olhos por um instante. Eu quero fazer uma oração por você que hoje veio aqui, sentindo que você é um pecador... E precisando de perdão, de arrependimento, e você não sabe nem por onde começar. Você pode não saber, mas Deus sabe, Ele te trouxe aqui. Para que você entenda que Ele te ama. Que Ele é o doador da vida. É o Criador do Universo. E a palavra dEle diz que Ele nos amou tanto, de uma forma tão inimaginável aos nossos olhos. Que Ele enviou Seu Filho Jesus para viver na Terra morrer numa cruz e o sangue dele pagasse assim todas as dívidas de pecado da humanidade do passado, do presente e do futuro e se você está aqui e entende isso e você acredita que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz, no meu e no seu lugar porque era a gente que merecia morrer em uma morte trágica por condenação se você crê que ele veio para te salvar e você quer entregar a tua vida nas mãos dele Repete essa oração comigo, onde você está. Eu peço para que toda a igreja repita. Então aproveita que a pessoa está do teu lado, está abrindo a boca e rasga o teu coração. Diz assim, Jesus, Jesus de alguma forma eu sei, forma eu sei que, o que, o ama, que o Senhor me ama. E mesmo sem te conhecer direito, te conhecer direito te conhecer nessa direito, hora, eu te, peço, eu te peço, me perdoa. Me perdoa eu me arrependo, eu me arrependo do, que eu do que eu tenho vivido e de quem eu tenho sido. E, eu, tenho sido, e eu te peço, Senhor. Espírito Santo Entra no meu coração Porque a partir de agora Eu confesso Com os meus lábios E com o meu entendimento Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Que veio ao mundo Morreu numa cruz Mas ressuscitou e está vivo E a partir de agora, Jesus A minha vida é Tua O Senhor é o meu Salvador É o dono da minha vida Muda a minha história e me marca com Teu sangue hoje, amém. Pai amado, nós vemos aqui nesse momento, o início de grandes transformações, a começar pelo arrependimento Senhor Deus, e nessa confissão, onde os Teus filhos recebem salvação, que eles sejam tão marcados por Ti hoje Senhor, que tudo que eles mais desejem é conhecer a Tua vontade, e não apresentar a própria vontade para o Senhor, que queiram hoje Pai, viver, os teus planos, e não mais dizer para o Senhor quais são os planos que eles querem viver, surpreende-os Pai, envolve-os com teu amor, constrange-os, mostra a tua força e o teu poder, para que nunca mais andem com medo, indignados, solitários, Pai, se sentindo abandonados e sem esperança, mas antes Senhor Deus, que a esperança volte ao coração de cada um aqui, em nome de Jesus, nós declaramos nosso amor por cada um deles Pai, Amém.